0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer. Hallo Katrin. Hi Jasmin.
1: Heute muss ich ein bisschen strahlen. Schade, dass du es nicht siehst. Wir nehmen ja leider nicht äh, im selben Raum auf. Leider nein. Heute heute ist mein Land dran. Ich glaube, es
0: wird eine tierische Folge heute. (lacht) Türe. (lacht) (lacht) Nee, also tierisch gut. Ich erwarte zumindest äh,
1: viele, viele spannende Geschichten. Die bekommst du. Heute geht es nämlich nach Südafrika. Wir haben schon so oft über die Länder gesprochen, die wir immer, immer wieder bereisen würden, beziehungsweise ähm, das schönste Land, in dem wir je waren. Bei dir war es ja tatsächlich Argentinien, hast du gesagt, ne? Ja, Argentinien ist auf jeden Fall vorne mit dabei, definitiv. Bei mir ist es Südafrika. Also ich hatte großartige Reisen und das ist jetzt ein bisschen fies, weil es jetzt keine Reise ist, die ich mit meinem Mann gemacht habe. Also das bedeutet auch nicht, dass es der schönste Urlaub war, wobei es auch ein wirklich sehr, 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 sehr schöner Urlaub war. Aber ich spreche tatsächlich vom Land. Ich habe noch nie ein Land bereist, das mich so gepackt hat wie Südafrika.
0: Kannst du es an irgendwas festmachen? Wieso hat es dich denn so gepackt?
1: Weil im Prinzip alles so äh, erfüllt ist, was mir im Urlaub wichtig ist. Gutes Essen, (lacht) nette Menschen, tolle Natur und Tiere. (lacht) <lacht> also okay. alles vereint. und es Die so eierlegende
0: Wollmilchsau. Südafrika Eier, genau. ist Jasmins eierlegende Wollmilchsau. Das
1: hast du sehr schön gesagt, so ist es ja. richtig. Sehr, sehr
0: gut, sehr gut.
1: So und wie ich dich kenne, hast du dich auch mal ein bisschen eingelesen in äh, Südafrika. Was sind denn so die Fast Facts?
0: Okay, also Südafrika äh, ist eine Republik... Und ist der Staat im im Süden von Afrika, also unten vom afrikanischen Kontinent. Mhm. Es ist eigentlich äh, die am weitesten entwickelte Wirtschaftsregion des afrikanischen Kontinents. Und äh, im Südosten grenzt es an den Indischen Ozean, im Westen an den Atlantischen Ozean. Im Norden liegen die Nachbarstaaten Namibia, Botswana, Zimbabwe, und nordöstlich Mosambik und es war Tintini oder so. <lacht> und äh, das Königreich äh, Lesotho ist eine Enklave mitten in Südafrika. Also die ist in Lesotho ist quasi, äh, das sind die die Gallier. <lacht> äh, Asterix und Obelix. Also, oder so. Schon der ähm,
1: zweite schöne Vergleich gefällt mir. Ja, ja, ja. Heute hau
0: ich's raus. Ich sag's dir. Die Republik Südafrika hat drei Hauptstädte. Die Regierung sitzt in Pretoria, das Parlament in Kapstadt und das oberste Berufungsgericht in Bloom
1: Fountain. Joa, ist ja, never das heard, Ist ja total witzig, ne? Ich hatte das auch mal gegoogelt. Hauptstadt Südafrika. Jeder denkt natürlich Kapstadt. Vielleicht noch Pretoria, aber nee, es ist tatsächlich, es sind drei Hauptstädte, das ist echt was Besonderes. Ich kenne das
0: auch sonst nirgends. Die Einwohner, äh, 60 Millionen, also Mhm. Peanuts quasi, ähm, (lacht) und allein in Kapstadt sind es über 430.000. Die Währung, wir zahlen in der Rand, und äh, 17,5 Rand sind ein Euro, also ziemlich blöd zu errechnen, finde ich. ja. Und was ich eigentlich ziemlich cool finde, ist die Zeitverschiebung. Südafrika ist ewig weit weg. Weißt du noch, wie lange ihr geflogen seid?
1: Ich glaube zwölf Stunden. Ja, also, also, ich, also Wir ich, sind auf jeden Fall durchgeflogen. Ja, also ich glaube,
0: man fliegt ewig, hat aber nur eine Stunde Zeitverschiebung. Das cool. Und das finde ich echt cool. Mhm. Ähm, die sind eine Stunde voraus. Also wenn es bei uns äh, 12 Uhr mittags ist, ist bei denen 1 Uhr mittags. Mhm. Klima, auch immer sagen, ich wichtig glaube, das für mich. Klima
1: ist was für dich, auf
0: jeden Fall. Ähm, also in äh, Kapstadt, klar, da, das liegt direkt am Atlantik. Da gibt's nur mäßige Temperaturschwankungen. In den Sommermonaten, Achtung, Sommermonate, äh, wir sind auf der anderen äh, Erdhalbkugel, also Dezember bis Februar. Es sind so 24, 25 Grad. Und im Winter, also in unserem Sommer dann, Juli, August, sind immer noch so 17 Grad. Also es geht total gut und richtig kalt wird es auch nicht. Ich glaube, die Tiefstwerte sind so um die 10 Grad. Mhm. So, Gelerntes, Angelesenes.
1: <lacht>
0: Aber jetzt wollen wir natürlich ein bisschen wissen, wie deine Reise so war. Also du hast schon gesagt, ihr seid direkt hingeflogen. Wohin ja. seid ihr denn geflogen?
1: Nach Kapstadt. Deswegen ist es schon mal ganz gut, dass du das Klima von Kapstadt äh, genannt hast. Äh, wir waren im November da und da war wirklich schönstes Wetter. Also immer T-Shirt, kurze Röcke oder kurze Hosenzeit. Abends wurde es manchmal ein bisschen windig, also da dann gerne mal eine Jeans angezogen und gerne auch mal ein Pullover. Aber ansonsten wirklich, also da habe ich nämlich wirklich auch an dich gedacht, allein schon deswegen wäre das dein Land, weil es halt jetzt nicht brüllend heiß Mhm. ist. Wir sind nach Kapstadt geflogen und unsere Route war wirklich Kapstadt- im Inland zum Addo Elephant Park und dann die berühmte Garden Route, also die an der an der Küste entlang, wieder zurück. Wir haben im Inland nur einen Stopp gemacht, in Outshorn oder Outshorn und auf der Garden Route dann diverse. Und so würde ich es auch wirklich immer, immer, immer wieder machen. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist zum Beispiel Johannesburg, den Krüger Nationalpark haben wir ausgelassen. Klar, da ist noch so, so viel aber wir waren zwei Wochen unterwegs und es war wirklich eine gute Zeit dafür.
0: Zwei Wochen? Okay. Ich bin schon sehr gespannt und vor allen Dingen äh, bin ich jetzt schon begeistert, wie gut du alles aussprechen kannst. Bleibt ja. das so heute?
1: <lacht> Nein, ganz sicher nicht. Wobei, Schade. es ist in Südafrika relativ einfach. Also zum einen von der Sprache her, man kommt mit Englisch natürlich richtig gut durch. Also eigentlich spricht jeder Englisch dort. Es Wird auch fast alles Englisch ausgesprochen. Also von daher, ich glaube, dieses Mal habe ich jetzt nicht die großen Probleme, aber wahrscheinlich beim einen oder anderen werde ich bestimmt schon wieder scheitern.
0: (lacht) Okay, also ihr seid in Kapstadt gelandet. Das heißt, wir bekommen jetzt erstmal volle Dröhnung, was äh, Kapstadt als Stadt betrifft. Wie tickt denn äh, Kapstadt so?
1: Also zum einen muss ich sagen, ich kenne so viele Leute, die sagen, Kapstadt ist die schönste Stadt der Welt. Da bin ich nur so halb dabei. Also ich fand Kapstadt auch wahnsinnig beeindruckend und richtig, richtig toll. Ich würde nicht auf schönste Stadt der Welt gehen, weil mich das Land mehr begeistert hat als die Stadt. Trotzdem muss man sich Kapstadt natürlich geben. Also ich könnte allein mit Kapstadt schon eine ganze Folge füllen. Also ich fasse mich wirklich ein bisschen kurz. Was muss man in Kapstadt gesehen haben? Zum einen die Victoria and Alfred Waterfront. Es ist alles sehr bunt übrigens in Kapstadt. Auch hier wieder Bonbonfarben, gestrichene Gebäude. Es gibt ein weißes, großes Riesenrad. Es gibt ganz viele süße Cafés und Restaurants.
0: Eh klar, dass ich jetzt die Analogie äh, zu Buenos Aires äh, schlage. ne? Also die wenn ihr nicht wisst, wieso, ja. dann nochmal reinhören. Aber muss ich es mir tatsächlich so vorstellen
1: wie in Buenos Aires? Ja, teilweise schon. Also es ist wirklich, es gibt sehr viele, komme ich auch nachher noch zu einem Viertel, kann ich auch jetzt gleich machen, das Bo Cup, das sind auch so knallbunte Häuschen von Kapstadt, die man ganz sicher wie La Boca in Buenos Aires auch schon auf ganz vielen Fotos gesehen hat. Das ist ein Quadratkilometer, also ein wirklich relativ kleines Viertel. Und das sind so steile Gässchen, weil es da nämlich schon Richtung Gebirge, auch Richtung Tafelberg geht. Und da sind auch, also es sind tatsächlich in diesem Viertel äh, viele Bokap-Muslime, deswegen auch kleine Moscheen. Also wirklich auch ein ganz, ganz süßes Viertel und sehr bunt, genau. Die Bonbonfarben haben wir eben auch an dieser Waterfront und äh, da kann man schon mal allein einen ganzen Tag verbummeln. Es ist wirklich, wirklich schön. Dann, wofür steht Kapstadt? Natürlich für den Tafelberg. Also da muss man hoch. Klar. man. Du bist kann hochgelaufen, hoch. bitte, oder? <lacht> Natürlich. Ja, man kann es tatsächlich machen. Also es soll sicher sein. Also über die Sicherheit sprechen wir nachher auch nochmal. Es soll sicher sein. Es führen über 100 verschiedene Wanderwege da hoch in verschiedenen Längen und Schwierigkeitsgraden. Aber, also... Du könntest hochlaufen, weil für dich ist die Panoramagondel nichts.
2: <lacht> <lacht> ja. Du würdest
1: es dir wahrscheinlich geben, aber ich hatte echt Bock auf diese Gondeln, weil also zum einen, die drehen sich und ähm, man hat super. wirklich zu allen Seiten einen super, super, super Aha. schönen Blick. Und wir waren jetzt auch, also wie gesagt, es waren zwei Wochen Südafrika. Wir hatten jetzt in Kapstadt nicht eine Woche Zeit. Hätten wir eine Woche Zeit, würde ich sagen, yay lauft da hoch, nehmt euch die Zeit. Wir haben das an einem Nachmittag gemacht und das ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, so 16 Uhr sowas, da kann man nämlich da oben auf dem Tafelberg, der ist übrigens 1085 Meter hoch, den Sonnenuntergang richtig schön sehen. Also erst das Ganze sich bei Tag angucken, dann den Sonnenuntergang und ja, dann, wenn es langsam dunkel wird, wieder runterfahren, das war wirklich toll. Bestenfalls, wenn es irgendwie möglich ist, wenn ihr ein paar Tage in Kapstadt habt, sucht euch einen Tag mit gutem Wetter aus. Weil nur dann habt ihr klare Sicht, da könnt ihr wirklich auf die ganze Stadt gucken. Es ist ein Traum. Aber ne, man muss halt immer ein bisschen Glück haben. Man nennt es auch so ein bisschen die Tischdecke, weil der äh, die Wolken und der Nebel manchmal so richtig über den Tafelberg drüber wabern und manchmal sieht man halt einfach gar nichts. Wir hatten Glück, also deswegen guckt euch den Wetterbericht vorher an, wann ihr da wirklich hochfahrt. Aber das ist wirklich also ein Highlight für sich. Mit Seilbahn. <lacht> ja, das klingt für mich jetzt so...
0: Okay, wahrscheinlich ist die Seilbahn so teuer, dass man sich sparen kann, oder?
1: Oh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber alles in allem kann ich sagen, dass ähm, Südafrika definitiv einen Tacken günstiger ist als bei uns. Man kann groß, und da bist du wieder dabei, ich weiß es, man kann unfassbar gut essen.
0: In oh ja. ja. Ja, ja, ja. Erzähl.
1: Weißt ähm, du, das, das letzte Mal hatten wir schon, das Essen haben wir fast vergessen. Nein, dieses Mal ist das Essen fast ganz vorne, weil dafür steht für mich nämlich auch Südafrika. Wirklich großartiges Essen. Man kann unfassbar tollen Fisch essen. Man kann äh, Muscheln essen. Natürlich auch Fleisch. Also ich bin ja, ne, weißt du ja, Fischesser, aber kein Fleischesser. Ähm, Steak, alles Mögliche. Auch ähm, ja, abgefahrene Sachen wie Krokodil und Kudu und sowas. Man kann unfassbar guten Wein trinken zum Weinanbaugebiet komme ich zum Schluss noch. Das ist zwar in der Nähe von Kapstadt, aber ich gehe jetzt mal unsere Route wirklich durch. Du also hebst
0: dir das Beste bis zum Schluss auf. Ja, ah, es gibt okay, okay, okay.
1: Wirklich tolle Weinanbaugebiete. Ich glaube, also, ich meine, in jedem Supermarkt gibt es richtig gute südafrikanische Weine. Der südafrikanische Weißwein ist ein Traum. Und du kannst dort wirklich ein mega, mega, mega Dinner haben und zahlst dafür, pff, keine Ahnung, 30 Euro maximal. Also okay. mit, mit Getränken und allem. Es ist wirklich Essen, Trinken, Wahnsinn. Und ähm, da komme ich auch schon zu dem Viertel, in dem wir nämlich gewohnt haben, das Kennen viele vom Namen, nämlich Camps Bay. Es ist wirklich schön, wirklich empfehlenswert. Ich würde dort auch jederzeit wieder wohnen, weil auch da im Hintergrund hat man die zwölf Apostel über Camps Bay. Das sind diese, diese Berge. Nach vorne der Blick zu richtig, richtig tollen Stränden, raue Küstenlandschaften. Es ist dort auch eine, eine schöne Wohngegend, weil da stehen auch ganz viele tolle, elegante Villen. Wir hatten dort ein wunderschönes Airbnb, das gibt es leider nicht mehr, sonst hätte ich es euch auch in die Shownotes geschrieben. Und da kannst du halt dann wirklich zu den Restaurants entlang der Strandpromenade laufen. Und da ist wirklich, wir haben einige ausprobiert. <lacht> Jedes großartig, da sitzt du da mit deinen Muscheln und deinem Gläschen Wein. Ja, also der ihr habt das ja nur für den
0: Podcast gemacht.
1: Oder? Ist selbstverständlich. Also, das, ist, das erwarte ich jetzt ja. Gab, also ihr habt <lacht> euch aufgeopfert. Ja, stimmt. Ich Wusste damals schon, Jahre später wird es diesen tollen Podcast geben. Dann siehst du die Sonne vor dir untergehen und du denkst einfach nur, wie geil kann das Leben sein. ja. Ich bin großer Südafrika-Fan, wenn du es ja, ja. Ach echt? Ähm, also ein das war
0: ein, gut, ein, ein guter Urlaub, ne? Also ist ein bisschen ein besser okay, als Durchschnitt.
1: Okay, ja, Urlaub, genau. <lacht> in Südafrika, in, in Kapstadt, wir sind ja immer noch in Kapstadt, auch noch Woodstock. Es gibt hier Was? Woodstock, ja. Das ist ein Viertel, das früher ein sehr, sehr, sehr gefährliches Viertel war. Also da waren so verfallene Lagerhallen und da haben viele Drogenabhängige gehaust und man sollte dort nicht unbedingt hingehen. Aber das hat sich schon seit lange verändert, weil heute ist es so, naja, eins der Hipster-Viertel. Das ist ja meistens so. Ne? Ich wollte gerade ja sagen, <lacht> hatten wir das nicht auch, als wir in der New York-Folge
0: über den Meatpacking-District gesprochen yep. haben? Der war ja früher auch eher so pff, semi-interessant, sagen wir es mal mhm. so. Und heute ist es totale hip und äh, angesagte Viertel, äh, wo man eigentlich durchlaufen muss.
1: Ja, genauso ist es eben bei Woodstock auch. Und siehst du, die Namen sind total easy auszusprechen.
0: <lacht> oh, das auch, ist eigentlich fast schade, wenn es so ja, einfach nö, ist für dich. Ach
1: Gott, wir haben schon wieder, irgendwann machen wir wieder irgendeine Asienfolge oder sonst irgendwas und dann wird es wieder schwierig. Oh ja. Da haben wir auch echt super hippe Cafés, Restaurants, ähm, super individuelle Shops und Boutiquen, also da kein äh, hm C&A, ich weiß, dass es den in Südafrika wahrscheinlich nicht gibt. Und diese Lagerhallen, die sind aufgearbeitet worden und von Künstlern mittlerweile bewohnt. Also Ist gewohnt. es da,
0: wo man immer diese Graffitis
1: sieht? Ja, genau, richtig, ah. richtig. Ja, also da hat man eben auch ganz viel Street Art, du weißt. Ich und Street Art. Ja. Findest du also ganz nett. Finde ich ganz okay. <lacht> genau, richtig. Also auch, äh, ne, in Kapstadt, man kann toll Street Art gucken. Und auch das, finde ich, gehört für mich zu einer Stadt dazu. Mm. Dann, wenn man ein bisschen rausfährt, ähm, da hat man den Chapman's Peak Drive. Für alle von euch, die schon mal die Route One in Kalifornien gefahren sind, von äh, San Francisco nach Los Angeles, dieses ist auch so eine wunder, wunderschöne Küstenstraße, müssen wir auch irgendwann mal drüber sprechen. Wir müssen auch über so viel sprechen, Katrin. Ähm, aber der Chapman's Peak Drive, pff, der hat auf jeden Fall die Nase vorn, würde ich sagen. Das sind 114 Kurven, ich habe sie gezählt. (lacht) (lacht) Ja. Dieser Drive ist wirklich nur 9 Kilometer lang. 114 Kurven auf 9
0: Mhm. Kilometer.
1: Ja, frag mich nicht, wie ich es ausgehalten habe, ich fand es nicht schlimm. Gar nicht. Aber es ist wirklich, Also wir, es ist, du brauchst ewig dafür, weil du eigentlich hinter jeder Kurve stehen bleibst. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Irgendwie, du hast irgendwie Fotos gemacht, dann fährst du über die nächste, um die nächste Kurve und denkst dir wieder so, boah, jetzt ist es hier ja noch schöner. Jetzt muss ich hier nochmal anhalten. Verdammt nochmal. Du siehst äh, d- d- schroffe Felsen, du siehst das Meer. Ähm, es ist wirklich eine der schönsten Küstenstraßen der Welt.
0: Ja gut, aber äh, äh, äh,
1: stopp. Hm? Hm.
0: Nochmal, 114 Kurven auf 9 hm. Kilometern. Jetzt, ja. äh, ich die Blondine hat gerechnet. Ja. Das heißt, es sind <lacht> 12,5 Kurven pro Kilometer. Das heißt, mehr als alle 100 Meter ist eine Kurve.
1: Ja, das kann gut sein. Es ist ja wirklich
0: ein reines Zickzackfahren, oder? Ja,
1: definitiv. Zwei Orte verbindet dieser Drive, nämlich Hout Bay und Nordhook. Nordhawk, der guck da, er, da hast du mich schon wieder. Nordhawk, dieser Drive ist natürlich, den kann man nach vorne und nach hinten noch weiterfahren, aber das ist eigentlich so dieser Chapman's Peak Drive, der ganz, ganz oh, Und ist. wieso heißt der Chapman's Peak? Drive? Ja, also. Weiß ich doch nicht. Jetzt musst du dir halt eine Sage, so. du bist doch
0: die Sagenqueen, also. Musst du jetzt sagen, also der, Alt Chapman, der, 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 alte, der alte Chapman, der ist da gefahren
1: und
0: dann hat er den
1: Peak hochgekommen und äh, ja, genau. Also. Nee, aber,
0: aber ich, ich habe da, glaube ich, mal irgendwie was drüber gelesen. Ist es nicht, weil dieser Aussichtsturm eben auch Chapman's Peak heißt? Boah, du bist super. Du da, da, bist war super. Doch, da war doch irgendwas, oder? Und deswegen, weil es so ein toller. Aussichtspunkt ist. Deswegen haben die, das sagt mir jetzt einfach, weiß doch keiner,
1: Mensch, Katrin, Mensch Katrin, ja, stimmt, ne? stimmt, da war doch irgendwas, dieser 116 Meter hohe Aussichtspunkt. Aber jetzt wird, also jetzt, jetzt das jetzt ist wieder typisch, Jasmin, erst,
0: erst mal sagen, keine Ahnung und dann äh, 116 Meter Aussichtspunkt. Ich habe es gerade währenddessen
1: nochmal gegoogelt und dachte mir so, ey, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> okay. Nee, tatsächlich, also es ist einer der, der Stopps auf dem Weg, der Chapman's Peak, ein Aussichtspunkt. Punkt. Katrin hat recht, sie hat da mal was gelesen. Du bist die kluge von uns, das ist unfassbar. Ja, genau. Und jetzt machen wir auch gleich mal Ausflüge ab Kapstadt, nämlich zum einen Hout Bay. Gerade schon gehört. Ähm, da geht dieser Chapman's Peak Drive los und es ist so ein süßes, süßes Fischerörtchen. 20 Minuten ungefähr von Kapstadt entfernt, also vom Zentrum. Eine schöne Bucht. Eingerahmt, jetzt ich mal wieder Bilder, eingerahmt von Bergen, grünen Hügeln. Super lustig übrigens, also es ist ein, ein mini kleines Fischerörtchen. Wenn man reinfährt, steht auf dem Ortseingangsschild, willkommen in der Republic of Hout Bay. Und es gibt sogar ein Konsulat in diesem Ort, da kannst du dir einen Hout Bay Reisepass ausstellen lassen. Was? Ich glaube, äh, es gibt jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht international, aber das gibt es dort. Kann das sein, dass
0: aber die dort ein bisschen viel trinken? Also alkoholische Getränke? Maybe,
1: maybe, also zum Fisch kriegst du ja, wie ja gesagt, auch guten Weißwein. Ne? Dann hast du da tolle Sandstrände und wenn du Glück hast, siehst du auch die ein oder
0: andere Robbe. Ach, cool. Sag mal, seid ihr da mit dem Auto hingefahren? Also habt ihr von Kapstadt aus einen Mietwagen gehabt oder wie habt ihr ja. euch fortbewegt?
1: Ja, also wir hatten sogar von Anfang an einen Mietwagen. Also wir sind auch zur, äh, zu unserer Unterkunft in Kapstadt. Natürlich in Kapstadt direkt brauchst du keinen, aber ich glaube, das war gar nicht so teuer und äh, wir haben alles mit dem Mietwagen gemacht. Würde ich auch empfehlen, weil so richtig die öffentlichen Verkehrsmittel.. Den würde ich ich nicht trauen, muss ich sagen.
0: Und wie ist es mit Autofahren in Südafrika? Also kann man sich das zutrauen? Oder sollte man da schon ein bisschen geübt sein mit Autofahren im Ausland?
1: Also es ist Linksverkehr, das muss man wissen. Ähm, aber, Aber die Straßen sind wirklich breit. Und es ist, wie gesagt, Stadtverkehr hast du sowieso nicht so richtig, sondern du hast richtig breite, tolle Straßen. Also da wirklich überhaupt kein Problem. Was man sagen muss, wir hatten nämlich tatsächlich einmal so das Problem, Tankt auf jeden Fall, bevor ihr von Kapstadt losfahrt äh, Richtung Richtung Eddo National Park, weil bei uns war, ne wir hatten glaube ich noch dreiviertel Tank voll. Und es wurde immer weniger und immer weniger und es gab keine Tankstellen. Und Nicht keine dein Welt. Ernst. Äh, auf den letzten Meter und vor allem im Inland, da war auch sonst nichts. Die Garden Route, die ist tatsächlich, also an der Küste entlang, schon da... da begegnen dir immer wieder Autos. Im Inland war halt nüscht Wir hatten echt richtig Schiss, dass wir stehen bleiben und dann hat der Tank schon geblinkt und wir haben immer noch keine Tankstelle gefunden. Und manchmal hat man ja dann so das, das Glück der Dummen, <lacht> weil dann wirklich auf, dem, auf den letzten Metern, wir dachten wirklich schon, wir müssen hier in der Wildnis stehen bleiben, haben wir dann wirklich die einzige Tankstelle gesehen. Oh Gott. Und da hatten wir wirklich Glück. Aber und die hatte
0: auch noch auf und hatte ja, ja, auch ja. noch Sprit mhm. und mhm.
1: Mhm, Aber da hatten wir echt, da ist uns richtig die Muffe gegangen. Also das war eine der Geschichten, die gar nicht so lustig sind, wenn du so mittendrin bist, aber die sehr lustig sind, so im Nachhinein, die man auf jeden Fall nicht vergisst. Die Badesachen übrigens in Hautbay könnt ihr im Auto lassen, weil das Wasser ist wirklich ziemlich eisig. Sowieso, ich war... Obwohl ich wirklich eine große Wasserratte bin und eigentlich immer ins Meer gehen muss, kein einziges Mal in Südafrika im Meer baden, sondern nur in diversen Pools. Weil, also entweder war es arschkalt oder es war Haialarm. <lacht> alarm also, Ja, klar. Wenn wir, also wenn wir wirklich an, an schönen Stränden waren, war eben, da muss man wirklich auch drauf achten, war die große Haifahne, die rote Fahne. Also geht dann natürlich bitte, bitte, bitte nicht ins Wasser. Tut euch das nicht an. Ansonsten manchmal war es halt einfach so schroffes Küsten äh, gedöns, Also da will man natürlich auch nicht rein. Also deswegen jetzt für einen Strandurlaub kann man bestimmt machen. Aber bei uns war es nücht. Also wir waren viel am Strand spazieren. Wir waren nie im Meer baden.
0: Okay, aber, aber ihr, also die Badenixen sind dann eher die Robben und so.
1: Genau, richtig, richtig. Und die sieht man von da aus schon? Ja, die man ganz gut äh, tatsächlich sehen kann. Und ähm, wenn man Glück hat, dann sieht man auch die Einheimischen, die eben in Haut Bay die kleinen Robben dann, na, die gar nicht so klein sind, mit Fischresten füttern. Oh, wie süß. Also, oh, das ist ja süß. Bei <lacht> ja. uns sitzen, sitzen die Leute im, im Park und
0: füttern Enten und da ja, füttern sie ja, Robben. Auch oh, oh, gefüttert, gefüttert,
1: genau. Also das ist wirklich sehr, sehr goldig. Hauptbay, es ist sehr klein, aber definitiv einen äh, Stop wert. Vor allem, das macht man so in einem Tag. Also alles, was ich jetzt gerade sage, auch Mützenberg, Mützenberg, ich glaube, so spricht man es aus kennst du garantiert, auch wenn dir der Name vielleicht nicht sagt, das sind diese bunten Strandhäuschen. Ah,
0: auch. diese kleinen, sind die auf Stelzen?
1: Ja, genau, genau, ja. richtig. So bunte Strandhütten, jeder hat eine andere Farbe und nicht nur eine, sondern mehrere. Dann ist das Dach gelb, die Türen rot und das ganze andere blau gestrichen. Das Ganze hat übrigens auch eine, eine, naja, nicht so schöne Geschichte aus der Apartheid. War halt früher so, die Weißen hatten die tollen Strände und die doofen Strände, da durften dann die Farbigen hin. Also pff, schwierig und diese Strandhäuschen waren eben natürlich auch nur für die Weißen. Da durften sich nur die Weißen umziehen. Und, ja. Ach,
0: das sind Umkleiden.
1: Das waren Umkleiden, ja. Es sind auch immer noch, du kannst die auch immer noch mieten, allerdings nur für die ganze Saison. Da kannst du als äh, Aufbewahrungsort für Surfboards, Mutzenberg ist ein Paradies für Surfer oder eben auch als Umkleidekabine. Genau. Ach,
0: das ist ja cool. Das heißt, wenn du da mhm. in der Nähe wohnst, äh, mietest du dir dein Häuschen und kannst deinen ganzen Quatsch dann dort lassen und musst nicht genau. immer die Badesachen packen.
1: Richtig. Das macht man ah. dann natürlich nur als Einheimischer, weil ja, du dann kannst du die ganze Saison einfach äh, nutzen. Mittlerweile ist es halt also Touri-Anziehungspunkt, wobei wir waren da komplett alleine und du kannst halt einfach mega geile Fotos machen. Also Edvarian Beach Houses werden die übrigens genannt, ein ganz tolles Fotomotiv. Eben dann so richtig schön auf dem Strand vor dem Meer. Ist wirklich toll. Übrigens Aber ist das
0: so ein so ein Fotostopp? Also. Anhalten, ja. fünf Minuten fotografieren ja. und weiter? Oder ja. kann man da auch irgendwie Zeit verbringen? Oder sollte man? Du kannst man? dort
1: auch baden gehen, wenn kein Hai-Alarm ist. Na klar. Hai-Alarm. <lacht> das ist nämlich tatsächlich ein sehr schöner Strand eigentlich. Ja, und ähm, im Örtchen nebenan, St. James, stehen noch mehr von diesen bunten Holzhüttchen. Das sind auch wieder so Badehäuser wie ähm, in Mützenberg. Und die haben aber eine ganz andere Kulisse, nämlich grüne Hügel und Berge. Also auch da gerne mal einen Stopp machen. Wie gesagt, es ist ein kurzer Fotostopp, gerade in Mützenberg. Da parkst du direkt an der Straße, läufst runter zum Strand, machst deine... 300 Fotos, <lacht> in meinem <lacht> Fall. Und äh, dann ist auch gut gewesen, aber es ist wirklich schön und macht es echt. Vor allem, ihr könnt es wirklich ganz gut verbinden mit ähm, jetzt auch Hautbay. Bay, und dann Simonstown. Und da habe ich dich wieder, weil da sind unter anderem die Pinguine. Ah, ja cool. <lacht> Am Boulder Beach. Ich weiß, du stehst auf Pinguine.
0: Ich habe noch gar nicht erzählt, wie wir in Argentinien bei den Pinguinen waren im Süden. Da müssen wir mal eine Folge drum
1: machen. Definitiv. Ähm, genau. Definitiv. Ja. Ja, das sollten wir wirklich bald mal machen. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Wir haben mal in den Fernwehwochen drüber gesprochen. Aber ja, Katrin und die Pinguine, das ist echt toll. Ja, auch dort sind welche und ich muss sagen, bevor ich nach Südafrika bin, dachte ich mir nicht, dass dort Pinguine sind weil es ist ja warm und so. Für mich gingen immer nur Pinguine und Eisschollen zusammen. Und, und ich habe auch vorher gesagt, ja, hoffentlich sind die dann da überhaupt, wenn wir da sind. <lacht> ja, ja kenne ich. die hm. sind da ganz sicher, genau. Es sind nämlich ungefähr 3000, die sich hier tummeln am Boulder Beach. Das ist wirklich jetzt halt so eine Kolonie. Brillenpinguine übrigens, mega, mega süß. Da zahlt man am Eingang des Besucherzentrums ungefähr 11 Euro, also es war bei uns zumindest früher so, und hat verschiedene Holzstege und da kann man zu den Pinguinen spazieren. Man ist nicht ganz alleine, muss man sagen, also nicht nur die 3000 Pinguine, sondern tatsächlich ein paar Touris, die sich natürlich da auch die Pinguine anschauen, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich schön.
0: Ich mag Pinguine total gerne. Also, ich liebe
1: die auch, die sind so lustig, die laufen so einfach toll. so lustig. Barschel, ja, barschel, barschel, ja. Barschel, barschel. <lacht> äh, wir haben tatsächlich noch ein paar Pinguine gesehen, also es gibt auch mehrere Pinguinkolonien, aber das das ist so die bekannteste und das kann man wie gesagt ab Kapstadt richtig gut in einem Tagesausflug machen. Das Ganze haben wir tatsächlich in einem Tag gemacht. Es ging nämlich weiter zum äh, Nature Reserve am Kap der guten Hoffnung. Und das kennen ja auch alle. Ne? Das Kap ja, es der kennen guten echt Hoffnung. alle. Dieses Nature Reserve ist ähm, 8000 Hektar groß. Man kommt äh, durch so ein großes gemauertes Tor, zahlt da 5,70 pro Person Eintritt und dann fährt man 15 Kilometer lang auf einer wirklich, wirklich schönen Straße durch ganz tolle Küstenvegetation äh, über die Spitze oder zur Spitze der Kaphalbinsel zum südwestlichsten Punkt Afrikas. Und dann macht
0: man natürlich das äh, allseits bekannte und beliebte Touri-Foto an diesem ja. Holzschild. Ich hoffe, Richtig. das habt ihr mitgebracht.
1: Selbstverständlich. Und Gut. da gibt es natürlich, natürlich zwei Dinge, die man sich angucken muss. Zum einen eben dieses Schild das ich, muss ich ganz ehrlich sagen, total für den Arsch fand. <lacht> wirklich, also, da muss aber man, man muss sagen, doch das Foto mit ja, heimbringen. Ja, aber darum ja. geht eigentlich nur. Und das ist so schade irgendwie, weil ich dachte irgendwie, da wäre dann noch irgendwas. Aber da ist wirklich der Weg das Ziel, weil es ist wirklich ein sehr schöner Weg dahin. Aber ja, das Kap der guten Hoffnung ist eines der berühmtesten Schilder auf der ganzen Welt. Ein großes Holzschild markiert die Meereshöhe am südwestlichsten Punkt von Afrika. Ich habe mal ein Foto gemacht, so Instagram versus Reality, also wie viele Leute da wirklich Schlange stehen, um ein Foto, also wirklich ein Sekundenfoto von diesem Schild zu machen und dann bist du halt, dann sieht halt so aus, als wärst du da ganz alleine. Bist du nicht, also das fand ich wirklich sehr, sehr enttäuschend. Aber man fährt nicht nur wegen dieses Holzschildes dahin. Da gibt es nämlich auch den Cape Point Lighthouse, bzw. es sind sogar zwei Leuchttürme ähm, an dieser Spitze der Kap-Insel. Und die sind wirklich cool, muss man sagen. Da auch unbedingt hin. Es gibt den alten und den neuen Leuchtturm. Ganz leicht zu Fuß ähm, oder mit so einer kleinen Mini Standseilbahn mit dem Flying Dutchman zu erreichen, ist der alte Leuchtturm. Allerdings, warum wurde da ein neuer gebaut? Das finde ich auch eine sehr lustige Geschichte. Da war immer in diesen Felsen ganz viel Nebel und deswegen wurde dieses Licht von dem Leuchtturm oft verschluckt. Also musste ein zweiter gebaut werden. Also der erste war wirklich relativ sinnlos und deswegen wurde der zweite, also der neue Leuchtturm weiter vorne und ein bisschen tiefer auf die Felsen des Cape Point gebaut. Da kann man aber auch hinwandern. Dauert ungefähr... Anderthalb Stunden, ähm, der Lighthouse-Keepers-Trail. Da hat man aber auch noch mal eine richtig, richtig schöne Sicht auf die Stallklippen und den Ozean. Also auch das würde ich definitiv machen. Also es ist nicht nur das Holzschild. Weißt
0: du eigentlich, wieso das Kap der guten Hoffnung das Kap der guten Hoffnung heißt?
1: Das hat bestimmt irgendwas mit den Seefahrern zu tun. Ich kann
0: wieder klugscheiß ah, Sehr gut, ich bin gespannt. Okay, erzähl's mir. Also <lacht> einer Überlieferung zufolge hat der portugiesische König Johann II. oder... Juan oder also ihr denkt euch das jetzt in Portugiesisch ähm, <lacht> Korn klingt gut. diesen diesem Punkt den Namen gegeben weil er ähm, auf dem Seeweg nach Indien da wohl immer vorbei ist und äh, er meinte wohl ja also wenn er da wenn er da vorbeikommt dann ist es nicht mehr weit Aha. oder dann kommt er dahin ohne größere Unfälle oder ähm, Unglücke
1: Ja, da vorne äh, beim Kap der guten Hoffnung sind anscheinend aber auch oder angeblich ganz viele Schiffe schon gesunken. Also man weiß zumindest, dass da einige Schiffswracks tief im Ozean liegen. Also hatte Hoffnung, das ist doch gut. Aber er ist ja anscheinend nicht verunglückt. So weit war ich dann doch (lacht) nicht. Mann, wie ja. ringt die nicht auf mit meinem Halbwissen. Nein, nein gar nicht. Ich fand es großartig. Also das wusste ich tatsächlich nicht, warum das so heißt.
0: Also es gibt, da wohl, es gibt da wohl auch einen Grund für, weil da verschiedene Meeresströme aufeinandertreffen vor dieser Küste und deswegen ist es wohl tatsächlich so, wie du sagst, dass ähm, hier ja, ganz oft Seefahrer in Seenot kommen.
1: Das afrikanische Bermuda-Dreieck. <lacht> ja, genau. <lacht> so, also, wir verlassen Kapstadt, Zumindest vorerst. Und wie gesagt, wir sind im Inland mit einem Stopp Richtung Edo Elephant Park gefahren und waren in Outshorn oder Outshorn. Und jetzt fangen meine Tipps an, weil wir hatten ein süßes kleines Hotel, die Old Mill Lodge in Outshorn mit Pool ganz ruhig gelegen. Wir hatten ein, also ein, wirklich ja, manchmal diese Bilder immer wieder. Wir saßen auf unserer Terrasse mit einer guten Flasche Wein. Frage nicht, wie viel Wein wir getrunken haben in diesem Urlaub. Also die Frage ist eher,
0: gibt es noch welchen, die
1: wir <lacht> ja, da wart? mittlerweile wieder sehr im Neuen ah, angebaut. Okay. <lacht> Aber wirklich, und dann, dann sitzt du da auf deiner Terrasse und beobachtest die Tiere und es ist wirklich, es war wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Allein dieses Hotel, sämtliche Hotels, sämtliche Restaurants verlinken wir euch in Natürlich in den Shownotes. Und wir auch da wieder, wir kriegen da nichts dafür. Wir äh, empfehlen wirklich nur Sachen, die wir selbst richtig gut finden. Und da gibt es einiges noch. Also unbedingt dranbleiben. <lacht> Dann nämlich die Buffalo's Drift Game Lodge. Die ist auch in Outshore. Ein ganz tolles Restaurant direkt am Wasser. Du kannst dort auch übernachten, aber ich glaube, es ist ein bisschen teurer. Haben wir nicht gemacht. Aber in diesem Restaurant waren wir zweimal essen. Also du sitzt an einem See und siehst halt, die ganzen Tiere, wie sie langsam zum zum Wasser kommen, dann abends und äh, da trinken. Und an Tieren meine ich Warzenschweine, wir haben alle möglichen Kudus gesehen. Wir haben also dort jetzt nicht die, ne? also keine Löwen oder sonst irgendwas. Ich glaube, die gibt es dort auch nicht. Aber es gibt dort äh, unter anderem Giraffen. Deswegen haben wir nämlich auch in der Buffalo Strip Game Lodge eine Safari gemacht, weil es nämlich im Addo Elephant Park keine Giraffen gibt. Wenn es die mittlerweile gibt, dann Ja, deswegen ja, heißt die ja auch Elephant
0: Park, sonst ja, würde er ja Giraffenpark aber, 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 aber heißen.
1: Nein, 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 nein. Es gibt nicht nur nicht nur Elefanten dort, sondern ganz viele andere Tiere, aber eben keine Giraffen. Aber
0: das wäre ja dann ein deswegen- bisschen lang. <lacht> Aufzumachen. Edo, Elefanten und alle anderen genau. Tiere, die da so rumlaufen, Park. Das wäre ein bisschen Genau, lang. richtig, richtig. Außer Aber Giraffen. Und alle anderen Tiere, die da so rumlaufen, außer Giraffenpark. <lacht>
1: das, ja. das stimmt, genau. Aber er nennt sich einfach nur Elephant Park. Aber wegen der Giraffen sind wir eben dort nochmal. Und es klingt so, ne? die Buffalo Drift Game Lodge. Also es ist halt jetzt ein Hotel und wie auch immer. Nein, das ist natürlich auch ein riesiges Gelände. Ne? Und da waren viele, viele, viele Giraffen. Und nicht nur das, sondern auch äh, Nashörner haben wir gesehen. Also wirklich großartig. Da war es übrigens auch sehr geil, weil wir waren da nämlich die Einzigen, die diese Safari mitgemacht haben, weil es da nämlich so heiß war. Und äh, der, der Guide hat dann gesagt, Na, ob wir heute Tiere sehen, wissen wir nicht. Wir haben natürlich alles gesehen, was ging. Wir haben auch einen Stop gemacht, äh, einen, einen Sundowner-Stop, weißt du, da Hältst du dann an und hast ein paar Snacks und äh, alkoholische Getränke und es ist wirklich ganz toll und du guckst dir den Sonnenuntergang an und denkst dir einfach nur, wie schön ist eigentlich das Leben. Mm. Ja und dann ging es weiter zum Edo Elephant Park, der auch wirklich großartig ist. Da kann man zum einen alleine mit dem Auto durchfahren, das war bei diesem giraffen nicht so, da kannst du nur mit Guide oder eine Tour buchen und wir haben beides gemacht, weil... Würde ich auch wirklich machen, weil zum einen, also wir sind, glaube ich, sogar zweimal durchgefahren an zwei Tagen. wir waren da drei, drei ganze Tage. Und es ist natürlich cool, da alleine durchzufahren. Aber die Guides wissen halt einfach auch, wo die Tiere so zu finden sind. Und was findet man dort? Nicht Jetzt mal, stopp mal, stopp mal, stopp, stopp ja? mal, stopp mal. Jeder,
0: der äh, den ich kenne, der aus Südafrika aus dem Urlaub zurückkommt, spricht immer von diesen Big Five. Mhm. Was sind denn die Big Five? Und hast du sie auch gesehen?
1: Also die Big Five sind... Elefant, Büffel, Nashorn, Löwe und die Leoparden. Leoparden haben wir nicht gesehen. Bis auf die Leoparden alles. Und ja, also es gibt gibt dort wirklich vor allem Zebras, es gibt, na klar, Elefanten, es gibt Löwen. Wir haben sogar, als wir. Wäre auch ziemlich
0: durch- doof, wenn es im Elephantpark, aber egal, wir
1: fangen <lacht> wieder an. keine Elefanten gibt. <lacht> Tada, das ist die Überraschung. <lacht> ähm als wir alleine durchgefahren sind, haben wir auch äh, ein paar Mamas und ihre Babylöwen gesehen und wir haben das dann am nächsten Tag dem Guide erzählt und er so, nee das kann er nicht glauben, weil die haben sie nämlich, also diese Babylöwen haben sie nämlich gar nicht gesehen, weil nämlich die Mamas sich dann zurückziehen, also sobald die Babylöwen geboren sind, verstecken die sich, weil die Papalöwen, also vor allem die anderen Papalöwen, gar nicht so ungefährlich sind für die Babylöwen und deswegen sind Mama und Babylöwen eigentlich gar nicht zu sehen. Wir haben sie gesehen und wir haben dann das Ganze auch mit Fotos natürlich beweisen können und sie waren da auch ganz begeistert, weil die haben sie definitiv noch nie gesehen und es waren bestimmt irgendwie fünf Babys und drei Mamas ja, cool und sowas. Also wirklich ganz toll.
0: Äh, apropos
1: Fotos. Es gibt ein paar.
0: Okay. Das heißt, wir dürfen uns bei Instagram und so ja. und auf der Webseite und so ja, freuen. Ja,
1: definitiv, definitiv. Sehr gut. Ich hatte da auch ein Riesengroßes Zoom-Objektiv dabei, das ich mir ähm, für diesen Urlaub gekauft habe. Und oh, das war es wirklich sowas von wert, weil, oh Gott, ich habe so tolle Tierfotos gemacht. Also ohne mich jetzt selbst zu loben, also mit diesem Objektiv ist es wirklich auch nicht schwer. Ähm, aber ich habe so viele geile Bilder gemacht. <lacht> Wir sind gespannt. Äh, ja. Lasst Worten Taten folgen. Mhm das mache ich. Ähm, die Papa-Löwen übrigens, die haben wir dann wirklich nur mit dem Guide gesehen und das ist genau das, was ich meine. Also die Guides wissen, wo die Tiere wann ungefähr zu finden sind, weil dieser Elephant-Park, der ist natürlich riesig und die Papa-Löwen hätten wir wahrscheinlich ohne Guide nicht gesehen. Ansonsten gibt es ne, Zebras, Erdmännchen, Meerkatzen, Schakale, Warzenschweine. Ich bin übrigens großer Fan von diesen Warzenschweinen. Also ne, Pumba und Timon oder wie heißen die so? Timo? Timon? Also Pumba auf jeden Fall, ja. Ja, Pumba ist doch das Warzenschwein, oder? Ja. Und die sind so lustig. Das sind meine Lieblingstiere, wirklich. Ich liebe die, vor allem wenn die fressen, dann gehen die so auf die Knie nach vorne. Das sieht so lustig aus. (lacht) Ich liebe Warzenschweine. Also, vergesst die Löwen, vergesst die Elefanten, vergesst die Zebras. Warzenschweine sind mega. Ich finde die sehr lustig. Ja, das war der Edo Elephant Park, wie gesagt. Großartigst. Du kannst auch in diesem Elephant Park übernachten. Das ist allerdings wirklich sehr, sehr teuer. Das haben wir nicht gemacht. Also wir waren äh, vor den Toren, hatten da auch eine schöne Unterkunft, die ich aber jetzt leider nicht mehr gefunden habe. Aber es ist auch sowieso nicht schwierig, in Südafrika schöne, bezahlbare Unterkünfte zu finden. Wirklich toll, aber klar. Ich meine, wenn man im Nationalpark schlafen möchte, die Löwen sich anhören will. In Klammern, hört euch nochmal unsere Tansania-Folge an. Da erzählt und das ja, habe ich auch gemacht, genau. Der musst es nicht aufs Schrei- Klo. Nee, also wie gesagt, wir waren ja nicht in einem Zelt im Nationalpark. Aber da erzählt unser Gast Florian Schreier, ja, dass er da irgendwie im Zelt auf einmal aufs Klo musste und er hat irgendwie den Löwenbrüllen gehört und hatte da echt ein bisschen Schiss. Ja, das haben wir nicht gemacht. Aber wie gesagt, also da muss man auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und das war dann auch schon unser östlichster Punkt, also der Edo Elephant Park. Und von dort aus ging es über die Garden Route wieder zurück nach Kapstadt, aber mit sehr, sehr vielen Stops.
0: Und die Garden Route ist ja sowas wie der Golden Circle auf Island, ne? Richtig. Also das muss man gesehen haben. Das ist eine, eine touristisch ausgebaute. Straße, die quasi alle Highlights verbindet und wo es sich einfach lohnt zu sagen, okay, wir machen das, was alle Touris machen, wir fahren diese Strecke.
1: Ja, definitiv. Aber es war jetzt auch nicht super Touri, muss ich sagen. Also ja, es ist was anderes, als im, im Inland lang zu fahren. Und ich würde trotzdem beides machen. Ich würde nicht Garden Route hin und zurück. Also klar gibt es da genug Stops, ähm, die man sich dann irgendwie beim Hin- und Rückweg aufteilen kann. Aber ich fand schon, das Inland auch mal zu sehen. Und äh, gerade outhorn äh, fand ich einfach toll. Also deswegen, ich würde es wirklich immer wieder so machen. Aber, und da sind wir wieder dabei, warum liebe ich Südafrika so? weil es so abwechslungsreich ist. Also da hast du zum Beispiel den Zizikama-Nationalpark. Das war Sag unser das erster nochmal. Kama Nationalpark. <lacht> oh, also, also bestimmte Namen
0: sind schon cool. kammer ja.
1: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das äh, richtig ist. Oh, übrigens, äh, eine Geschichte wollte ich noch erzählen äh, aus dem Edo Elephant Park. Wir sind irgendwann mal dann äh, rausgefahren. Da gibt es verschiedene Tore, äh, die man rausfahren kann. Und da sind wir ins Gespräch gekommen mit so einem Ranger. Da stehen dann natürlich überall Ranger. Und der meinte so, hey, wo seid ihr denn her? Und ja, aus Deutschland. Ah, cool. Deutschland muss er auf jeden Fall auch mal machen, was man sich denn da alles so angucken muss. Und dann haben wir mal so, hm, kleine, kleinen Deutschland-Abriss. Und er dann so, ja, und wo steht diese tolle Hitler-Statue? Was? Ja. Naja, äh, Hitler ist doch ein Nationalheld in Deutschland. Oh, ich dein Ernst. Ähm, mhm. Wir haben erstmal geschluckt, ähm, dachten uns dann auch so, wow, okay. Also das war wirklich so sein, also wir haben dann auch ihm versucht zu erklären, dass Hitler so alles andere als ein Nationalheld Mhm. ist. Und naja, das. Ja, das hat er dann irgendwie. Er war auch mega, mega überrascht, weil er hat auch gesagt, nee, also das äh, denken wohl. Also ich will jetzt nicht alle auf, über einen Kamm scheren natürlich, aber ähm, er hat gesagt, das ist also bei ihm so landläufige Meinung gewesen, äh, dass Hitler so quasi der berühmteste Deutsche ist. Das ist er ja leider auch. Ähm, aber halt Ach, und dabei
0: war der Österreicher.
1: Richtig, richtig, genau, stimmt. <lacht> Ja, also das fand ich schon. Das war so. Also es ist
0: äh, es ist so für mich so wahnwitzig mhm. ähm, und es ist natürlich nicht witzig, äh, um mhm. das mal ganz klar zu sagen. Aber es ist für mich echt wahnwitzig, ja, wie desinformiert einfach man in manchen Regionen der Welt ist. Und ich werfe das jetzt gar nicht so sehr den den Menschen vor, sondern nee. das sind einfach die Umstände. Ne?
1: Ich meine, guck dir mal an, zum Beispiel. Äh, ich habe gestern. <lacht> Wir werden auch mal eine Folge über Sri Lanka machen. Ich habe ähm, eine Folge über Sri Lanka mal vorbereitet, die irgendwann mal kommen wird. Und äh, da habe ich zum Beispiel... Dann mir noch mal angelesen, dass es bis in die 90er, bis in die späten 90er war dann krasser Bürgerkrieg mit ganz vielen Toten. Wer hat denn das so richtig auf dem Schirm? Oder gerade so Laos, Kambodscha, wie nah da der Krieg eigentlich ist. Vietnam, ähm, das, also, ne, klar, Vietnamkrieg hat man irgendwie auf dem, auf dem Schirm, aber. Ja,
0: genau. Und dann, dann sind wir nämlich schon beim Thema Vietnamkrieg hat jeder auf dem Schirm, aber dann sag doch mal, um was ging's denn da?
1: Ja, richtig, genau. Von wann genau. bis wann?
0: Und dann genau. hört es leider bei vielen ja, schon auf. Und absolut. Also, da müssen wir uns echt auch an die eigene Nase packen. Äh, trotzdem finde ich die Geschichte aus Südafrika schon puh. Mhm. Also, ja.
1: Der Nationalheld, Huiuiui. Also da haben wir wirklich auch noch ganz, ganz viel drüber gesprochen. Ich war da äh, mit äh, Susanne, mit einer Freundin und das fanden wir schon echt so sehr, puh, okay. Also ne, für uns ist es völlig klar, Hitler ist das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Und äh, für sie ist es irgendwie, okay, da steht irgendwo ein Riesendenkmal und wir ne, äh, verehren den und was weiß ich was, weil der ja so tolle Sachen für Deutschland gemacht hat. Nicht. So, kurzer Ausflug, aber wir waren ja schon mittlerweile im... Titsikama Nationalpark, ich wollte es einfach nochmal sagen. Ja, ich
0: finde auch. Du solltest es nochmal sagen. Wo, wo waren wir denn gerade?
1: Titsikama, Titsikama, Titsikama. <lacht> ähm, da kann man extrem schöne Wandertouren machen zu Wasserfällen, ganz tolle Aussichtspunkte. Ähm, man hat wirklich alle Schwierigkeitsstufen. Ich hatte keine Wanderschuhe dabei. Wir haben da nämlich auch so gefragt, ja, wie ist denn die? Das hatten Wanderung? wir nun aber auch schon öfter keine Wanderschuhe dabei. Ich sag nur
0: Elbsandsteingebirge.
1: Ja, ne, ich rechne ja. jetzt nicht unbedingt damit, krasseste Wanderungen zu machen. Gutes Schuhwerk Norden. muss
0: man immer mitnehmen. Frau aber Wanderschuhe Leuxner. nehmen
1: so viel Platz weg. <lacht> ja, <lacht> Nein, aber, <lacht> aber was ich eigentlich sagen wollte, da geht alles gut klar. Also okay. Da könnt ihr wirklich auch mit ganz normalen Turnschuhen äh, laufen. Ähm, das sind jetzt nicht die Alpen. Ne? Aber es sind, gibt wirklich sehr, sehr schöne Routen. Und in diesem Nationalpark, in ich sag's nochmal, Zizikama Nationalpark, (lacht) wachsen auch die Yellowwood Trees, die riesig sind. Es gibt zum Beispiel äh, den Big Tree, das ist der größte, das ist wirklich nur. So, du parkst, der du Der Name ist drumherum. Programm. Richtig, der ist nämlich wirklich, wirklich big. Er ist ähm, 37 Meter hoch, hat einen Umfang von acht Metern, also nichts da mit Baum umarmen, <lacht> also zumindest nicht <lacht> alleine. Eine Spannweite, die Spannweite der Baumkrone misst über 30 Meter und er okay. ist geschätzte 1000 Jahre alt. Also,
0: der wenn Geschichten erzählen könnte. Holla die Waldfee.
1: Ja, Mückenspray einpacken, weil gerade dort in diesem bei diesem Rundwanderweg durch den Urwald da sind viele Moskitos, aber das ist wirklich toll. Also der Nationalpark, der Zizikama Nationalpark lohnt sich auf jeden <lacht> Fall als Stop. Ich glaube, wir hatten eine Nacht nur dort oder zwei vielleicht sogar. Also wirklich wirklich schön. Es ging weiter. Und da waren wir in Wilderness. Wilderness waren wir auch irgendwie ein, zwei Nächte. Und da war wirklich eines der besten Restaurants, in denen ich jemals war. Und dieses Restaurant empfehle ich jedem, der nach Südafrika geht, auch wenn ihr in Johannesburg seid. Es lohnt sich, nur in dieses <lacht> Restaurant nach Wilderness zu, zu fahren. Serendipity. Ein ganz besonderes Restaurant. Es ist direkt am Fluss oder am Wasser. Es ist ein See, es ist ein Fluss. Ich glaube, es ist ein Fluss. Und ähm, erstmal nimmt man schon mal den äh, den Aperitif. Draußen auf der Terrasse ein, man kann auch draußen essen, bei uns war es ein bisschen windig, deswegen haben wir dann drin gegessen. Es ist ein mini kleines Restaurant, du hast so das Gefühl, du bist zu Gast bei Freunden, weil der Koch dann nämlich auch an den Tisch kommt, der erklärt jeden Gang, es gibt wirklich nur ein paar Tische, es ist alles mit Liebe gemacht, dieses Restaurant ist auch mehrfach ausgezeichnet. Es ist großartig, wirklich wunderschön, du kannst auch vorher, also unbedingt vorher reservieren, du gibst dann an, was magst du und was magst du nicht. Und das ist schon mal gut, ne? Weil, wie gesagt, ich bin kein Fleischfan, aber es war jetzt nicht so, dass ich mein eigenes Menü bekommen habe. Sondern, und das fand ich irgendwie total cool, die nehmen halt diese ganzen Wünsche und machen daraus ein Menü für alle. Das heißt,
0: an dem Abend haben alle vegetarisch gegessen.
1: Ja, und Nur Fisch. weil du kein Fisch. Fleisch gegessen genau, hast. So. Richtig, okay. richtig. Fisch gab es ja dann. Oh, krass. Ähm, und das war wirklich toll. Also es war extrem schön. Ich habe das von einem Kollegen vorher empfohlen bekommen und es ist wirklich, wie gesagt, wenn ihr dort irgendwo auf der Garden Route seid, es lohnt sich, in dieses Restaurant zu gehen und wir haben wirklich geschlemmt ohne Ende und mit Weinbegleitung und so weiter und so fort. Und auch da, lass mich nicht lügen, ich glaube, wir haben maximal 30 Euro pro Person gezahlt. Ich glaube, es waren wirklich so 60 Euro für zwei Krass. Und das halt wirklich, also geilstes Essen, ausgezeichnetes Restaurant. Ähm, allein wenn du da aufs Klo gehst, da siehst du dann die ganzen, da dann die ganzen Auszeichnungen. Wirklich toll. Das ist wirklich eins der besten Restaurants ever, 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 ever. Ja. Okay, weiter. Von mehr
0: schwärmen kannst du doch gar nicht mehr. Wenn du weiter nee. sagst, es, es geht doch eigentlich. Es Nein, ist,
1: ich schwärme jetzt nicht weiter. Wir fahren weiter. Ah. <lacht> Katrin hat ja erzählt, dass sie Wale gesehen hat. in Island. Einen. In einen einen Wahl. Immerhin, immerhin. Ja, 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 Ich, ich bin Ein. mega happy. Ja, definitiv. Hatten wir auch? Hermanos ist nämlich in Südafrika so die Wahlstadt. Was extrem cool ist, du kannst die Wale hier vom Strand aus aussehen. Also, oh, cool. Du stellst dich dahin. Und wartest einfach, auch wir hier wieder mit einem netten Fläschchen Wein. <lacht>
0: <Kochst> <lacht> Wie könnte so? es auch anders mhm, sein?
1: Ja, wir haben zum Beispiel auch eine Mama-Wahl mit ihrem Baby gesehen. Einfach nur vom Strand aus. Es ist wirklich, wirklich ganz toll. Aber es hat uns noch nicht gereicht, die vom Strand aus zu sehen. Sondern wir haben auch eine Wahltour gemacht. Und ich habe schon einige gemacht in Sri Lanka, Hawaii, Island. Das war die Schlimmste von allen für mich, weil <lacht> Weil ich da so wahnsinnig seekrank wurde. Aber die war wirklich die aller, aller, aller allerschönste. Weil man hatte so das Gefühl, die Wale warten jetzt nur und machen Pirouetten und hüpfen da. Also wirklich, auch da habe ich so geile Fotos gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ähm, ja, es war... Sehr windig. Ich bin Gott sei Dank nicht seekrank geworden. Aber ich ich glaube, ich war einfach so begeistert von diesen vielen Wahlen, dass ich mich da so konzentriert habe, dass ich äh, ja nicht gespuckt habe, Gott sei Dank. Aber das war wirklich, also Hermanus ist tatsächlich, wenn ihr euch für Wale interessiert, dann ist das the place to be.
0: Okay, aber jetzt können wir es eigentlich kaum mehr toppen, oder? Doch.
1: (lacht) Wir haben ja schon ganz viel Wein getrunken. Aber jetzt kommen wir ins Weinanbaugebiet, nach Stellenbosch. Es gibt Stellenbosch und Franschhöck. Guck, das kann ich wieder nicht aussprechen. Das sind zwei ganz, ganz, ganz tolle Anbaugebiete. das es einfach ein
0: bisschen mehr Gebiete. vernuscheln, Franschuk.
1: Franschuk, genau. genau. Ist, wenn man schon ein bisschen Wein getrunken hat, genau. dann Franchuk. Das sind große Weinanbaugebiete in der Nähe von Kapstadt. Und das war wirklich, also ja, auch auch so ziemlich die die schönsten Weintouren, die ich so jemals gemacht habe. Also Stellenbosch ist zum einen auch eine wirklich schöne Stadt. Also da den Stadtkern auch gerne mal angucken. Aber ähm, es gibt so eine Art Hop-on-Hop-off-Bus, also in ganz klein. Da kannst du von Weingut zu Weingut fahren und ordentlich Wein testen. Also, natürlich keiner <lacht> und mehr keiner fahren muss, muss mehr fahren. Richtig, richtig. Sensationell. <lacht> es war wirklich toll. Es gibt wunderschöne Weinanbaugebiete. Also du sitzt da wirklich mitten in den Weinbergen und testest dich durch die leckersten Weine. Auch das einfach ein absolutes Highlight. Wie gesagt, man kann es auch von Kapstadt aus machen. Ich würde auf jeden Fall dort übernachten aus Gründen. Aber ich bin einfach <lacht> ein großer Fan. Aus Gründen. Ja, hm? kann ich nachvollziehen. Ich stelle mir
0: <lacht> dich gerade in diesem Ort
1: vor. Oh ja, du, wir haben ordentlich, das ordentlich getestet. Ja. Das war, ey, war wirklich schön. Und dann halt auch noch so diese schönen kleinen Weingüter. Also war natürlich auch mal ein größeres dabei, aber du hattest wirklich also auch das war einfach Schön. Ja, das war dann auch schon. Dann sind wir zurück nach, nach Kapstadt und sind dann auch wieder nach Hause geflogen.
0: Darf ich mal ganz kurz äh, ja. zwischenfragen? Ihr wart ja jetzt zwei Mädels unterwegs. Mhm. Wie ist es denn um die Sicherheit bestellt? Man hört ja immer, oh, Südafrika total gefährlich. Achtung, Achtung, Achtung. Nicht alleine unterwegs sein und, und, und. Wie war denn euer Eindruck?
1: Vorweg muss ich sagen, wir hatten nie ein blödes Gefühl. Außer, wir sind frisch in Kapstadt angekommen und da siehst du schon mal, also, wie gesagt, wir haben in Camps Bay in Kapstadt gelebt. Das ist das Villenviertel. Und da siehst du auf jedem, auf jeder Mauer Stacheldraht, Überwachungskameras. Und das ist dann schon mal ein, okay, die sind da jetzt wahrscheinlich nicht umsonst. Und es war jetzt, also, ne, also ist jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von äh, Promi-Häusern, sondern tatsächlich einfach sehr schöne Häuser. Aber da ist einfach ein großes Arm-Reich-Gefälle. Das war ein bisschen komisch zu sehen und dann unser erster Tag in Kapstadt. Da wurden wir tatsächlich von ganz vielen Einwohnern gewarnt. Also wir waren zum Beispiel im Supermarkt und dann hat uns die Kassiererin gefragt: Hey, seid ihr zwei alleine hier? Und wir so: Ja, ja, passt bitte auf, weil es ist nicht ungefährlich hier. Ich hatte nicht das Gefühl, also gerade tagsüber Kapstadt-Touristengebiete völlig in Ordnung. Aber man muss natürlich auch wissen, es gibt eine hohe Kriminalitätsrate, vor allem in den Großstädten und in den Randgebieten. Es gibt die Townships, also Ich würde jetzt natürlich auch nicht mit Perlenkette, Gucci-Handtasche und Rolex allein durch so ein Township gehen, weil da natürlich, ne, da clasht Arm und Reich gegeneinander und das geht oft nicht gut aus. Aber man muss trotzdem sagen, also wir hatten nie ein doofes Gefühl. Bis auf diese ganzen Warnungen am Anfang. Aber es war jetzt nie so, dass wir dachten, oh, hier müssen wir ganz schnell weg. Aber wir waren jetzt auch nicht in tiefster Dunkelheit in den Randgebieten Kapstadts unterwegs. Es soll ja gerade so, äh, Pretoria und äh, Johannesburg soll dann nochmal eine andere Liga sein als Kapstadt. Aber gerade in Kapstadt haben wir uns wirklich sehr sicher gefühlt. Wir sind natürlich auch ne, von von Camps Bay, sind wir dann auch in der Dunkelheit dann nach dem Essen nach Hause gelaufen. Auch das war wirklich überhaupt kein Problem. Aber wir waren jetzt ne, also immer, immer dort unterwegs, wo natürlich auch Touristen unterwegs sind. Und äh, auch, wie gesagt, ich habe auch gelesen, gerade so äh, den Tafelberg hochlaufen, weil auch da habe ich schon mal gehört, ja, ne, nicht, dass man da irgendwie alleine hochläuft und überfallen wird oder sonst irgendwas. Soll sehr sicher sein, habe ich mir jetzt angelesen. Wir hatten gute Erfahrungen, aber so ganz ohne ist Südafrika tatsächlich nicht. Von der
2: okay. Ja,
0: gut. Also ich glaube, man muss überall aufpassen und wie du sagst, das Wichtige ist einfach, dass man sich entsprechend verhält in den Ländern. Ja. Passieren kann immer trotzdem was. Also mhm. ich glaube, da, ja, da darf man sich auch keine Illusion machen.
1: Ja, ich hatte, das habe ich in der Lissabon-Folge tatsächlich vergessen, weil ein Kollege von mir wurde in Lissabon überfallen. Und zwar auf dem Weg zur Burg nach oben wurde er überfallen, ausgeraubt. Und ja, das kann dir natürlich wirklich überall passieren. Ja, also wie gesagt... Südafrika und Sicherheit ist ein Thema, informiert euch vorher, wie die aktuelle Lage ist, aber wir hatten kein doofes Gefühl.
0: Okay, ja gut, ja. das ist ja ein gutes Zeichen.
1: Ja. Und bist du jetzt ein bisschen angefixt und möchtest bitte sofort, 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 sofort nach Südafrika?
0: Ja, tatsächlich, also ich, ich bin schon sehr angefixt. Ja, doch, kann man sich äh, wirklich mal überlegen? Ja, ja. Also gerade so Fotosafari, das würde mich sehr, sehr reizen.
1: Ich weiß, du bist jetzt eigentlich schon überzeugt, aber wir haben ja auch wieder eine Insiderin.
0: Oh je, dann wird es ja noch schlimmer, dann kann ich ja, dann muss ich ja gleich buchen.
1: Ja, definitiv. Und unsere Insiderin dürfte euch schon bekannt vorkommen aus der Thailand-Folge, es ist nämlich Miriam Schreiner. Ich habe ja schon mal gesagt, sie ist die weitgereisteste Frau, die ich kenne ursprünglich aus Münster. Sie hat neun Jahre in Kapstadt gelebt und hat dort ähm, für mehrere Tour-Operator gearbeitet, also wirklich auch im Tourismusbereich. Hat zusammen mit den Reisebüros Gruppentouren in Trucks durch äh, das Südliche und Ostafrika verkauft. Also wie gesagt, sie kennt sich auf jeden Fall auch in Sachen Tourismus aus. Vier Jahre in Bangkok gelebt, deswegen war sie ja auch unsere Insiderin in der Thailand-Folge. Sie könnte auch unsere Insiderin sein, wenn wir mal eine Sydney-Folge machen, weil da lebt sie nämlich jetzt mittlerweile. Also Miri hat Gereist. Genau, richtig. Ist unsere Frau für alles. Und ihren Reiseblog, den würde ich auch gerne mal verlinken in unsere Shownotes, befasst sich nämlich mit dem Thema Slow Travel. Und wie gesagt, die Frau kennt sich aus auf der Welt. Und natürlich, neun Jahre Kapstadt, eben auch in Kapstadt.
0: Der Insider-Tipp.
2: Der Krügerpark ist definitiv ein Gebiet, was unbedingt bereist werden sollte, weil kein Mensch kann nach Südafrika fahren und nicht die unglaubliche Tierwelt ähm, erleben. Und der Krügerpark ist eines der tollsten Wildtiergebiete in Afrika. Dann die Garden Route ist ein absolutes Muss, speziell wenn man als Familie nach Südafrika fährt. Man hält dort zum Beispiel in Neisner, wunderschöne kleine Stadt mit einer Lagune. Und es gibt verschiedenste andere Orte, die durchaus einen Besuch wert sind. Dann gibt es äh, zum Beispiel rund um Durban. Tolle Gegend auch. Ist Drakens, sind die Drakensberge? Der Orange River, einer meiner Lieblingsorte in Südafrika. Das ist an der Grenze zu Namibia. Ganz tolle Landschaft, praktisch Wüste und man kann dort mehrtägige Rafting-Touren auf dem Fluss machen. Macht total Spaß. Und dann den Chalakadi Nationalpark, das ist auch ganz im Norden von Südafrika, an der Grenze zu Namibia und Botswana. Auch ein tolles Wildtiergebiet, wer wirklich an Wildtierbeobachtung und Natur erleben, der sollte auf jeden Fall auch Kalachadi Nationalpark im Kopf behalten. Ja, Kapstadt war mein Zuhause für ja, fast zehn Jahre. Sachen, die man unbedingt in Kapstadt machen sollte. Als Orientierung finde ich eigentlich immer, es hört sich bescheuert an, aber ich finde, der rote Touristenbus ist eine fantastische Anlaufstelle für alle, die gerade in Kapstadt angekommen sind. Der Bus fährt durch die Stadt und alle Highlights der Stadt ab. Man kann im Bo-Kaap aussteigen, das ist die Gegend mit den vielen bunten Häusern. Dann hält der Bus am Tafelberg, in Camps Bay, in Seapoint, an der Waterfront. Also wirklich alle Highlights, die man in Kapstadt abgegrast haben sollte, kann man ganz gemütlich innerhalb von 24 Stunden, solange ist das Ticket gültig, abgrasen. Dann die Berge. Wer Kapstadt besucht, muss auch mal auf den Tafelberg. Dann der andere Berg direkt nebenan, der Lion's Head, sollte man auch mal gemacht haben. ist eine schöne Wanderung hoch, ist nicht unanstrengend, kann man nicht sagen, aber es lohnt sich. Der Ausblick ist ganz toll, man braucht auch nicht super viel Zeit. Man kann auch ohne großes Fitnesslevel innerhalb von, naja, ich sag mal einer Stunde, ist man auf der Spitze. Dann ist da am Ende der Bergkette Tafelberg Lionshead, Signal Hill, der Signal Hill ist super schön, wenn man ein Sonnenuntergangspicknick machen möchte. Bietet sich fantastisch an. Man kann dort gemütlich sitzen, sofern der Wind nicht bläst. Dann sollte man auf jeden Fall die Seapoint Promenade besuchen. Eine ganz tolle Seepromenade, wo man am Wasser entlang laufen kann. Von der Waterfront letztendlich bis nach Camp's Bay, wer möchte. Es gibt dort verschiedenste kleine Restaurants, wo man sitzen kann. Und dann gibt es in Seapoint auch noch den Moyo Market, kann ich auch wärmstens empfehlen. Es ist so ein Indoor-Market mit verschiedenen Essenständen. Man kann auch kleine Kunstgegenstände kaufen, alles selbst gemacht von lokalen Künstlern. Und am Wochenende gibt es musik Generell Märkte, so Farmers Markets, gibt es viele und die sind wirklich toll. Einen kann ich noch empfehlen, das ist der Biscuit Bill Market. In Woodstock, das ist ein altes Fabrikgelände, was zu einem Markt umfunktioniert wurde mit kleinen lokalen Geschäften und dann einer großen Halle, wo es verschiedenste Essensstände gibt. Frisches Gemüse, frisches Obst. Äh, natürlich, wie immer, gibt es Wein, es gibt Cocktails und dann spielt auch Live-Musik oder ein DJ. Man kann sich dort mit seinen neu erstandenen äh, Sachen hinsetzen und einfach den Tag genießen. Sehr, sehr schön jetzt zu den Stränden. Die Strände sind wunderschön. Zwischen Seaport und Camps Bay gibt es die Clifton Strände. 1, 2, 3, 4. Die sind direkt nebeneinander. Dann gibt es den Camps Bay Strand auch wunderschön. Generell Camps Bay ist auch toll zum Ausgehen. Die Strände sind wunderschön. Das Wasser sieht so einladend aus. Aber lasst euch nicht täuschen. Es ist schweinekalt. Es gibt kein anderes Wort. Es ist unfassbar kalt. Wer hart gesotten ist, bitte geht schwimmen, aber man sieht in der Regel nicht viele Leute tatsächlich im Wasser planschen. Dann ein Strand, der erwähnt werden sollte, ist der blauburg strand außerhalb der Stadt gelegen Richtung Norden, sollte man mal besucht haben, weil man von da aus die wunderschöne typische Aussicht auf die Stadt hat mit dem Tafelberg, die Skyline der Stadt, kann man nur von Blauburg aus sehen. Dann, wo man wirklich Zeit verbringen sollte, auch ist die Weinregion. Die fängt praktisch schon in der Stadt an. Man hat Constantia mit Rot-Constantia, Klein-Constantia. Das sind die zwei, denke ich mal, bekanntesten Weingüter in der Constantia-Gegend. Innerhalb von 45 Minuten maximal ist man in Stellenbosch, die älteste Stadt Südafrikas. Dann Franchock und Pal sind die anderen zwei Städte, die man unbedingt in der Weinregion besucht haben sollte. Und was unbedingt äh, erwähnt werden muss, in den letzten Jahren haben die meisten Weingüter ihre Tore geöffnet für Wanderer und Mountainbiker. Das heißt, man kann für eine kleine Gebühr wirklich verschwindend wenig durch die Weinberge wandern. Viele haben das ausgeschildert und verschiedene lange ähm, Wanderwege ausgezeichnet. Man ist mittags fertig, man kann sich dann den Rest des Tages ausruhen oder man kann einfach die Atmosphäre genießen und sich gut gehen lassen. Also es ist wirklich toll. Und die Landschaft der Weingüter ist einfach wunderbar.
0: Okay, geschafft. Jetzt ähm, muss ich echt einen Termin suchen für das
2: ja, also, Südafrika ist
1: wirklich eine Reise wert. Ich weiß gar nicht, warum ich da bisher nur ein einziges Mal war. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich wieder hinfliege, dass es dann nicht so geil wird. Kennst du das Gefühl? Äh, das Gefühl kenne ich durchaus.
0: Ich glaube, du musst dann einfach mit anderen Menschen hinfahren. Also ja, ich glaube, vielleicht, vielleicht echt, echt mit der Family oder, oder mit mir. Ja. ja. Ähm, ich glaube, dann wird es automatisch anders. Aber ich ja, kenne das Gefühl sehr gut.
1: Ich will mir irgendwie dieses Land nicht versauen. Aber auf der anderen Seite muss ich da definitiv mal wieder hin. Gerade mit Familie kann ich es mir auch echt richtig, richtig gut vorstellen. Gut, dann ist man vielleicht jetzt nicht im Weinangebaugebiet äh, so blau wie wir. <lacht> Und Dann erträgt man vielleicht ach, die Kinder besser. Stimmt, hey, <lacht> gute Idee eigentlich. Nein, dann, dann macht man vielleicht ein bisschen was anders, aber nicht unbedingt. Also ich, ich glaube, es ist trotzdem alles sehr, sehr familienfreundlich dort vor allem mit den Tieren, ne? Also gerade die Safari, die finden die Zwerge bestimmt richtig gut.
0: Oh ja, das glaube ja. ich auch.
1: Hm. Tja, Katrin, es tut mir leid, dass ich dir so viel fernweh gemacht habe. Und fürs nächste Mal musst du ja gar nichts packen, ne? Nö, ich mache einfach nur die Haustür auf. Oh. Weil wir haben ja schon unsere Heimatstädte Regensburg und Landshut vorgestellt und jetzt stellen wir Katrins neue Heimat vor. Du musst mal ein bisschen was antiesen. Warum lohnt es sich denn auch mal Urlaub auf der Schwäbischen Alb zu machen?
0: Weil ihr hier wahrscheinlich sehr wenig dieser Instagram-versus-real-life-Fotos machen könnt. Ihr werdet Hm. hier nämlich nicht ganz so viele Touris finden wie woanders. Und zwar nicht, weil es hier nicht schön ist, sondern ganz im Gegenteil, weil die Region, finde ich zumindest, noch ein äh, schöner Geheimtipp ist für alle, die nicht zu den Couch-Potatoes gehören. Und... Weil wir nicht nur Geheimtipps haben, sondern auch Dinge, die äh, man weit über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus kennt. Nämlich die Burg Hohenzollern. Und die ist Ah. wirklich einen Besuch wert.
1: Definitiv. Das kann sogar ich äh, behaupten, dass die wirklich wunderschön ist. Da hast du mich ja Gott sei Dank schon mal mitgenommen. Äh, Ich freue mich riesig, dass du uns ähm, ja deine Heimat vorstellst. Und wir werden auch zwei Gäste haben.
0: Oh ja, wirklich Experten. Ja, ich zähle mich noch nicht zu den Insidern. Ich äh, lerne die Gegend hier immer aufs Neue kennen und äh, bin immer wieder begeistert. Aber die beiden, die kennen sich wirklich aus.
1: <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall schon riesig. Katrin, ähm, dann packe ich doch einfach mal, ne, für die Schwäbische Alp packe ich doch einfach mal Maultaschen, ein Spätzle und äh, einen spätzle ein.
0: Sehr gut, sehr gut. Und vergiss die Wanderschuhe nicht, weil wenn wir uns das angefuttert haben, dann müssen wir äh, uns das auch wieder runterlaufen.
1: Alles klar, dieses Mal packe ich sie ein, versprochen. (lacht) Sehr gut. Dann vielen Dank und äh, eine gute Reise.
0: Gute Reise, ciao. Wenn der Postmann zweimal klingelt, Die Postkartengrüße von Jasmin. Liebe
1: Katrin, ich weiß, ich liege dir seit Jahren in den Ohren mit Südafrika, aber du wirst es hier lieben. Perfektes Klima für dich. Es gibt tolles Essen, tollen Wein. Kapstadt ist eine wunderschöne Stadt. Die Natur, boah. Unfassbar Und die Tierwelt, ach, da brauche ich überhaupt nicht anfangen. Also lade deine Kamera auf, komm mit mir auf Fotosafari und dann machen wir Südafrika unsicher. Also ich würde auf jeden Fall jederzeit wieder hier fliegen. Bis dahin trinke ich ein Gläschen südafrikanischen Wein auf dich. Cheers, deine Jasmin. Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.